0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Gestão de Pessoas, programa semanal de entrevistas da Forceios, que traz alguns dos principais executivos de RH do Brasil para compartilhar cases e boas práticas de gestão de pessoas. A entrevista de hoje é sobre o case de transformação cultural da Oracle e nossa convidada é a Carla Alves, Head de RH da Oracle para a América Latina. É, aos novos aqui no programa, ele é separado em dois blocos. O primeiro bloco hoje vai, tem duração de 40 minutos e são perguntas pautadas, para a gente abordar o tema do case da Oracle de uma forma mais sistêmica. Esse primeiro bloco são quatro é, conjuntos de perguntas. O primeiro conjunto é um breve panorama sobre transição cultural. Na verdade, é um warm-up, um aquecimento sobre o tema, sobre esse pano de fundo por trás do case da Oracle. Em seguida, a a gente vai dar um... A Carla vai dar um sobrevoo sobre o case. Logo em seguida, os detalhes das principais implementações feitas. E, ao final, dicas práticas para implementar e os aprendizados de hoje. É, no segundo bloco, são perguntas e respostas de vocês que estão nos acompanhando. Então, vão postando as perguntas de vocês ali no chat do YouTube, que a Sibeli, da nossa área de conteúdo, vai separando as perguntas para a segunda parte, tá? Tá? É, como o nosso programa da semana que vem vai ter uma problemática bastante parecida sobre o case de transformação cultural da Ambev, né, é, partindo daquela reportagem do Brasil Journal, né, que eles chamaram de O, o Dinossauro Acordou, né, sobre essa transformação, também já vou deixar o um convite aqui para vocês se inscreverem aqui na página, que é onde, vai, onde acontecem os eventos, e também no link de inscrição que a Sibeli vai compartilhar ali no chat. Carla, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao programa, e para começar, eu queria pedir para você contar um pouco melhor sobre você e sua carreira, para quem não te conhece então, tanto, ter um pano de fundo sobre você.
1: Tá ótimo, Rodrigo, obrigada, obrigada Rodrigo, Sibeli, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, boa tarde a todos que estão aqui assistindo, um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, minha carreira é quase uma carreira de uma única empresa. Na verdade, eu comecei na IBM, é, há muitos anos atrás. É, não era área de recursos humanos, mas já era uma área muito relacionada a recursos humanos. Trabalhava numa área de educação. Fiquei dois anos na, na IBM e depois disso já fui para a Oracle. Né? E desde então, é, em RH. Então na hora que eu já iniciei minha carreira em recursos humanos, mas eu passei por diversas áreas dentro de recursos humanos, então eu fui especialista em treinamento e desenvolvimento, eu passei pela área de recrutamento e seleção, então no começo da carreira eu fui muito para essas áreas mais especialistas, até que chegou um momento que eu senti a falta é, de, ser uma, de ser uma generalista, então acabei indo para essa função mais de HR Business Partner, né? Eu, parceira de negócios aí, então trabalhei com diversos líderes de negócios e, e fui crescendo dentro da empresa, a hora que é uma empresa extremamente dinâmica, para vocês terem uma ideia, desde o ano de 2000, nós compramos mais de 100 empresas, então, a, na verdade, você nunca se sente dentro da mesma empresa, a hora que eu tá sempre em constante mudança, o que é muito interessante e dá um dinamismo, né? mesmo para quem está lá há muito tempo, não sente que está há muito tempo, né? E aí, depois é, de passar por tudo isso, é, há um ano atrás, eu fui convidada para assumir a área de comunicação corporativa da empresa e fiquei durante um ano nessa área, que foi uma experiência maravilhosa, para eu ter uma visão diferente de, de uma outra área. E depois desse um ano, eu fui convidada para voltar para Recursos Humanos, aí já como Head de Recursos Humanos da América Latina. Então, mesmo estando todo esse tempo na mesma empresa, eu não sinto muito isso, porque sempre teve muito dinamismo aí na minha carreira.
0: Muito bacana, Carla. E antes da gente entrar no Case Oracle, é, eu queria que você comentasse é, um pouco sobre essa, esse contexto de transformação cultural generalizada, né? Que a gente está vendo no, no mundo corporativo, né? É, na tua opinião, quais são essas mudanças culturais que estão acontecendo? Só para a gente ter um preâmbulo aqui, uhum. é, mais macro, do nosso tema de hoje.
1: Legal. Eu acredito que o, o mundo dos negócios, Rodrigo, ele está tá inserido dentro de um contexto de um constante dinamismo. Né? E dessa forma, as empresas estão sempre se preocupando em, em, ade, em se adequar a essas exigências do mercado. E, e as mudanças culturais é, dentro das empresas vêm muito das mudanças do mercado de trabalho, né, que são cada vez mais constantes, na minha opinião, e mais aceleradas. Então, nós temos toda essa transformação digital que vem acontecendo dentro das empresas, nós temos uma mudança de mercado de trabalho em termos de flexibilidade de horários de trabalho, de muitos aplicativos, de ter um, muito mais informação, muito mais comunicação... É, de novas formas de hierarquia, ou até não ter mais hierarquia, no, né, trabalhar num modelo mais squared, diferente, é, e, e eu acredito que tudo isso, todas essas mudanças, acabam gerando uma mudança de cultura dentro das organizações, onde a organização se vê é, obrigada a também se atualizar para acompanhar todo esse contexto de um novo mercado de trabalho, de uma transformação digital. E, e aí vem o, o Recursos Humanos, que eu acho que deixou de ser um mero departamento de pessoal, né, para se tornar uma peça-chave de transformação dentro dessas organizações. Então, na minha opinião, todas essas mudanças que vêm acontecendo, culturais, das organizações, têm muito a ver com, com essa mudança constante do, do mercado de trabalho e, enfim, tudo isso que eu citei.
0: Uhum, bem bacana. É, e pra, agora falando sobre o case de transformação cultural da Oracle, né, conta para nós uma linha do tempo dele, então, o contexto que se assumiu o projeto, os principais Sim. desafios, implementações, resultados, é. enfim, um panorama geral aqui.
1: Vamos lá. Na verdade, assim, eu acho que essa foi uma das mudanças culturais da Oracle, né, a Oracle está no, mer é, tá no mercado há 40 anos, então já sofreu uma série de mudanças culturais é, durante esses anos, né, mas essa última mais forte, é, eu acho que começou há mais ou menos uns quatro anos atrás, é, e, e, e tem muito a ver com esses desafios do mercado de trabalho, é, o mercado de trabalho mudou e nós, como empresa, também temos que mudar para acompanhar. Né? É, então, há quatro anos atrás, a gente começou a fazer uma mudança um pouco mais forte, de uma maneira um pouco mais estruturada. Né? Porque a cultura, quando a gente pensa em cultura, a cultura nada mais é do que o conjunto de valores, de crenças e, e de comportamentos que nós temos dentro da empresa. Né? E que determinam as diretrizes é, dessa empresa então é, o que, que foi acontecendo? o mercado de trabalho foi mudando o negócio da Oracle também foi se transformando né? como eu comentei a gente comprou mais de 100 empresas desde o ano de 2000 então o nosso negócio foi se transformando a gente começou como uma empresa de banco de dados lá no passado e hoje nós vendemos tudo nós vendemos aplicativos ERP, software de, de recursos humanos banco de dados também, vendemos hardware também, então nosso negócio se transformou, a gente foi para a nuvem também, somos uma empresa de cloud também, e para acompanhar essa transformação de negócio e do mercado de trabalho, há quatro anos atrás a gente começou essa mudança cultural um pouco mais forte. E aí do ponto de vista de RH, do nosso papel de recursos humanos, como a cultura tem muito a ver com a no o nosso propósito, os nossos valores, as nossas crenças e os comportamentos, nós co começamos a revisitar toda a jornada do colaborador, que é de, que, quando eu falo de jornada, é desde a entrevista até o onboarding ou os primeiros dias desse colaborador dentro da empresa, até o seu desenvolvimento, e adequar essa jornada para essa nova cultura que a gente, que nós estávamos almejando, né? Então, o que a gente fez dentro de Recursos Humanos, mas sempre trabalhando muito, muito próximo do negócio e dos líderes de negócio, porque acho que aqui os gestores e os líderes são uma peça-chave num processo de mudança cultural, foi isso de revisitar é, as nossas políticas, processos, e, por outro lado, também olhar para o nosso propósito. Então, tudo começou com nós, junto com a liderança, qual é o nosso propósito? Por que, que a Oracle está aqui? O que nós queremos fazer de diferente? Então, nós já revisitamos esse propósito e mudamos o nosso propósito para essa cultura almejada. Hoje, o nosso propósito é transformar o mundo, empoderando as pessoas através da nossa tecnologia. Por quê? Porque a gente acredita que toda essa mudança do mercado de trabalho tem muito a ver com essa aceleração de uma transformação digital, da tecnologia mas nós também acreditamos que, sem pessoas, isso não é possível acontecer. Então, nós, como empresa de tecnologia, nós queremos ajudar a transformar o mundo com a tecnologia, mas nós também precisamos das pessoas, então nós temos que apoiar nesse empoderamento das pessoas. E aí nós começamos a fazer isso internamente, antes de fazer para o mercado, porque a gente acredita que a mudança tem que começar por nós mesmos, né? Então, nós revisitamos também nossos valores, que eram três valores, e, e aí a gente incluiu mais três valores. E, a partir daí, começamos a revisitar toda essa jornada do funcionário dentro de recursos humanos. Esse foi o contexto da, da mudança na Oracle.
0: Muito bacana. E, Carla, é, só para complementando esse plano de fundo... É, quantas pessoas a Oracle tem hoje embaixo do teu guarda-chuva? Que ela é, é, é do, do México até, o, até a Argentina, né?
1: É, é eu estou toda... responsável hoje por América Latina, e realmente é do México até a Argentina. É, na América Latina nós temos mais ou menos uns quase, quase 7 mil funcionários.
0: E aqui,
1: eu... aqui, aqui no Brasil, quase 2 mil funcionários.
0: E uns quatro fusos horários também aí, né? É, mais. Uns,
1: mais de quatro, porque no fim a gente trabalha me, é, também globalmente, né? Com ah. Europa, com os Estados Unidos, então no final acabam sendo mais de quatro.
0: Isso, então, dá, um né? <risos> dá um webinar à parte aí, gestão é, de pessoas em múltiplos fusos horários, né? Porque...
1: É, e aí tem a gestão da cultura da empresa combinada com a cultura dos países também, né, que é algo mais complexo também.
0: É, nem falei, eu acho até que o Covid que o covid ele salientou muito essas diferenças culturais, porque o fenômeno aconteceu de formas completamente diferentes em cada país, né? Então, na América Latina mesmo, né, que geralmente a gente a gente vê com uma, uma lente só, mas ele teve um desdobramento muito particular em vários países, né? Foi bem curioso, né? É, isso aí. E agora, entrando nas nas nuances aí do case, Carla, é, você mencionou ali por alto, né, sobre a questão do novo onboarding da Oracle. É, conta pra nós um pouco é, de como que é esse contexto novo, como é que, se possível, como é que era, como é que é, né? Ah. E... E como é, como é que funciona atualmente o onboarding, né?
1: Ah, então, é, é, eu acredito que esse contexto novo do mundo, do mercado de trabalho, a gente tem, a, apesar de ser muito digital, e a gente está indo para essa transformação digital, é, tem também uma parte de humanização do, do ambiente de trabalho, né? E nós, por sermos uma empresa de tecnologia, no passado, a gente sempre foi muito self-service, né? Porque tem tudo ali... Temos todas as ferramentas, temos os sites. Então, um funcionário novo, ele entra, é muito fácil ele, ele fazer tudo sozinho. Mas, por outro lado, a gente sentia falta dessa parte mais humanizada. Então, a gente acabou, é, nessa mudança cultural, humanizando um pouco mais o nosso onboarding. Então, nós... Porque, de verdade, o onboarding é a porta de entrada. É a primeira impressão. E uma pessoa, quando ela muda de empresa, ou quando ela é nova numa empresa, não é uma situação fácil, né? Qualquer mudança para o ser humano não é uma situação é, fácil. Então, a gente quis deixar isso o mais confortável possível para esse, esse colaborador novo que está chegando na empresa. Então, uma semana antes desse colaborador chegar na Oracle, a gente, nós enviamos para a casa deles um welcome kit. Nesse Welcome Kit tem lá uma mochila, um biscoitinho, mas tem também uma série de informações sobre a empresa que ele já pode ir lendo antes mesmo de chegar no seu primeiro dia na empresa. Então, além dessa série de informações, nós criamos um vídeo 3D em terceira dimensão que ele já vai conhecendo como é a Oracle. Então, tem vários executivos falando com esse novo colaborador, é, apresentando a empresa, nós mostramos até como é o prédio, onde, está, onde ficam as áreas, as pessoas, enfim. Para ele já ir se ambientando com a empresa uma semana antes. Quando ele chega na empresa no primeiro dia, é, ele, nós damos um crachá para ele, onde está é, ali, nós colocamos um... um como que se chama aquilo, um cordãozinho no badge, que mostra que ele é um novo funcionário, para que as pessoas uhum. saibam que ele é um novo funcionário, é, e possam explicar mais as coisas para ele, dar as boas-vindas, enfim, se apresentar, porque assim as pessoas entendem que aquele é um novo funcionário, e que ela deve tratar ele de uma outra maneira, como um novo funcionário. Além disso, nós criamos um programa que as pessoas podem se voluntariar, a serem best friends desse novo funcionário. Então, são é, o meu melhor amigo. E essa pessoa acompanha o, no, o novo colaborador durante os primeiros 30 dias dele dentro da empresa, dando informações para ele, não, não sobre a área dele, porque isso o, gestor, o próprio gestor pode fazer, mas informações sobre a empresa, sobre é, coisas básicas, onde é a cafeteria, é, onde estão as principais áreas da empresa, em que andares estão, então, todo tipo de informação, enquanto Sim. isso o gestor é, fica responsável pela parte mais relacionada à área daquela pessoa. É, então, nós fomos fazendo uma série, nós criamos uma plataforma, um portal para facilitar a vida desse novo colaborador. Então, todas as ferramentas que um colaborador, colaborador novo pode precisar estão dentro desse novo portal, então, a ideia foi revisitar esse processo para tentar facilitar ao máximo e deixar o mais confortável possível a vida é, dessa pessoa que está chegando na empresa.
0: Uhum. E, e que resultados o novo onboarding está... É, Eu não sei se tem algum tipo de mensuração de KPI em cima dele, né? Uhum. Mas você teria algum KPI assim, que mudou bastante fruto... É, especificamente dessa reestruturação do onboarding, para mencionar, Carla?
1: Tem uma pesquisa que a gente faz com os novos funcionários que, que, tem, que hum. realmente melhorou bastante, tem feedbacks que nós recebemos das pessoas e, além disso, nós olhamos muito também dentro da nossa pesquisa de clima. Então, é, realmente tem melhorado bastante os resultados com esse novo processo e a hum. gente tem, nós temos tido assim, feedbacks super positivos e de verdade, acho que é a porta de entrada da empresa e a gente precisa cuidar com todo carinho dessas pessoas que estão chegando e, e facilitar muito tirar, tirar as barreiras da frente né porque eu acho que esse também é o objetivo você facilitar ao máximo os primeiros dias da, da pessoa mas tem tido hum. feedbacks bem positivos
0: e, e qual foi o principal desafio, assim, desse processo de construção dessa grade de ações é, sincronizadas, né? O que, que mais deu trabalho? O que que mais foi decisivo para o sucesso do, do projeto?
1: Do projeto como um todo, você diz, né? Não só do onboarding, né?
0: É, não, Eu não do, acho... do onboarding mesmo, né? Do ah, onboarding. On
1: não só o onboarding, mas como o projeto como um todo o desafio é sempre alinhar to toda a organização para que aquilo seja um sucesso, né? Então, eu acho que sempre tem o Comunicação sempre vai ser um grande desafio. Então, é, nós trabalhamos muito próximos com a área de comunicação da Oracle para é, ter uma comunicação simples e efetiva para que todos os funcionários participem. Acho que a participação de todos é essencial. Então, o que a gente tem feito é sempre tentar... Incluir nossos colaboradores em todo esse processo de criação da, de uma nova cultura da empresa. E a gestão. Então, acho que ter todos os gestores é, com a gente nesse novo caminho é sempre um desafio de mudança cultural. Mas isso aconteceu de uma maneira bem orgânica na Oracle e, e, e os gestores estão apoiando muitíssimo todo esse processo de mudança na Oracle. Então, tem sido um processo muito legal.
0: Bem bacana. E uma um, um aspecto também dessa desse trabalho da Oracle que 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 eu conheço assim de de long, de fora, né, é a entrevista cegas que vocês adotam, né? É, conta, conta um pouco para nós assim os benefícios é, para a cultura da empresa, desse processo, é, enfim, os benefícios no geral, mas, sobretudo, sobre essa ótica de transformação cultural, né?
1: Tá bom. Eu vou te contar um pouquinho como começou também, tá, o projeto. Não. Então, é, é, nesse contexto todo de mudança cultural, o nosso vice-presidente executivo da América Latina pediu para o nosso presidente do Brasil criar um, um processo novo de estágio para a Oracle, América Latina, e o Galvão, que é o presidente do Brasil, ao invés dele criar esse projeto novo, e como ia ser o programa novo de estágio, olha só, nem foi, o, nem foi Recursos Humanos que criou, tá, é, o vice-presidente o vice executivo, para você ver como a liderança está envolvida nisso, pediu para o nosso presidente do Brasil criar isso, o presidente do Brasil falou, não, eu não vou criar isso sozinho. Eu acredito que... Aí vem um, a parte também, já começa aqui a parte da escuta ativa. Eu acredito que as pessoas que conhecem mais do programa de estágio são aqueles que acabaram de passar por esse programa, né? Então ele reuniu ali cinco, cinco ex-estagiários que tinham acabado de passar por esse programa e pediu para eles criarem esse programa novo, né? E aí, como a empresa inteira está muito inserida nesse contexto de toda a transformação, eles criaram um programa e a gente começou a selecionar os estagiários sem olhar, sem nenhum viés, sem olhar a universidade, sem olhar é, formação, sem olhar é, o curso. Então, o objetivo foi, vamos é, fazer o processo de seleção Baseado em valores, então a gente vai avaliar aqui se essas pessoas têm os mesmos valores que a Oracle tem. Então, nós usamos eles, eles decidiram contratar uma ferramenta que é da Job Cam, que uhum. foi uma das startups que a Oracle acelerou, porque a Oracle tem um programa de, de aceleradora de startups e a Job Cam foi uhum. uma das startups, e eles têm uma ferramenta. É, que faz esse processo de seleção às cegas. Então, hum. o processo foi feito da seguinte maneira, as pessoas se inscreviam no site, nós não sabíamos nada da pessoa, currículo, idade, é, universidade, nada. Depois dessa inscrição, eles tinham que gravar um vídeo, que é dentro dessa ferramenta, esse vídeo, ele fica embaçado, e ele distorce a voz da pessoa, então nós não sabemos se é homem, mulher, não, não tem viés nenhum. E nós colocamos algumas palavras-chave que tinham a ver com os nossos valores, perguntas que também estavam relacionadas com os nossos valores, as pessoas gravavam um vídeo respondendo essas perguntas, e automaticamente a ferramenta é, fazia a seleção daqueles que tinham mais match com esses valores. Então, uhum. o processo foi todo feito dessa maneira. Para quê? Para a gente selecionar candidatos mais diversos, sem nenhum viés, e, e de uma maneira que eles estivessem conectados com os valores da empresa e não necessariamente tivessem um, um skill técnico que a gente precisasse. Por quê? Porque a gente acredita que o skill técnico pode, sim, ser desenvolvido no futuro. Né? Nós podemos desenvolver a pessoa num, num skill técnico, num inglês ou uhum. em qualquer... É, coisa do tipo. Já valores é muito mais difícil, e como parte da cultura são os valores, pra gente era importante é, verificar isso nessa entrevista. Uhum. Então, o processo foi feito dessa maneira.
0: Legal. E ele, ele foi... Ele, essa, essa entrevista às cegas, ela tem esse objetivo de descaracterizar, né, de, de tirar os viés, né, agora uma dúvida que me surge é vocês mantiveram ali incluído essa a questão de avaliar potencial cognitivo capacidade cognitiva raciocínio lógico questões relacionadas à capacidade de evolução rápida em temas novos ou foi bastante Aberto assim,
1: foi bastante aberto. Vou te dizer que foi bastante aberto. O processo começa com, com essa parte que é totalmente a cegas. Depois, quem passa por essa parte do processo vai para uma dinâmica de grupo. E nessa dinâmica de grupo, nós trabalhamos com problemas reais. É, é enfim, que por exemplo, aqui no Brasil, que há, há algum problema da cidade de São Paulo em relação à violência e eles tinham que trabalhar em grupos esse tipo de problema, é, mas nada muito nesse aspecto mais técnico, cognitivo. Uhum. Tinha uma ferramenta da hora com que eles usavam, mas que eles aprenderam ali no dia, foi ensinado uhum. no dia, que aí a gente consegue ver o quanto que, que é fácil de aprender também. Uhum. E, e, enfim, depois dessa dinâmica, é, foram selecionados os finalistas. E eu vou te contar, nessa dinâmica, teve uma das dinâmicas, teve um dos processos que participou um pai e uma filha para o mesmo processo, para a gente ver como que realmente é, não tem viés nenhum, entendeu? Nem de idade, nem de universidade, de nada. É, então, foi bem interessante o resultado, porque realmente nós conseguimos uma diversidade incrível. E a, a, já, esse processo já faz um ano. Agora, exatamente ontem, a gente lançou de novo esse programa então aí nas redes sociais, quem quiser se inscrever para o programa de G&O. É, e esses candidatos, e, e essas pessoas que participaram do processo, que entraram na Oracle há um ano atrás, a maioria hoje está trabalhando como funcionário da Oracle, já foi efetivado, então é. foi um processo realmente de sucesso que funcionou. Nós tivemos 7 mil inscritos é, no ano passado para 60 vagas, assim sabe? Uhum. E, e desses 7 mil... Muitos mandaram vídeo e, no final, a gente ficou com 60 é, candidatos que participaram aí de todo o processo na Oracle.
0: Uhum. Bacana. É, e você poderia nos contar, assim, esse fluxo de, de avaliativo? Uh, porque ele não está na nossa pauta, então fica à vontade se tiver, se for uma informação mais interna, mas eu, eu confesso que eu estou um pouco curioso para entender o fluxo, né? porque você falou ali que Começa pelo vídeo descaracterizado, aí vai para uma dinâmica. Você e consiga... depois já,
1: já foi para a entrevista final. Esse é o fluxo, ah, não tem
0: muito segredo. Bem, bem, bem <risos> inclusivo e bem prático também, Exato,
1: né? exato.
0: E outro aspecto que também é, chama atenção ali em pedaços do que você falou no, no plano de fundo do case, é essa questão de ativa, né? É, a própria postura ali do presidente da, da região Brasil, né, que você mencionou, acho que ilustra bem essa essa questão. É, conta para nós um pouco de como que isso é, foi é, estrategicamente inserido dentro dessa projeto de transformação cultural, né, qual foi o papel que vocês é, é, entenderam que isso pode desempenhar no todo?
1: Então, acho que dentro de todo esse processo de transformação cultural, uma das coisas se não uma das mais importantes, mas muito importante, é, é a gestão estar tá envolvida. E as pessoas realmente confiarem em toda essa gestão é, e no que estamos fazendo. É, é, to, o processo de, de mudança cultural não é algo unilateral, né? Que nós, que, que os gestores ou a liderança impõem e vamos com isso. Então, a gente sempre tentou fazer de, é, com que com que fosse muito participativo. E a gente quis sempre ouvir muito os nossos colaboradores, o que eles estavam pensando, opiniões. Então, todos os nossos líderes abriram muito para é, escutar, até mesmo antes de é, ir com qualquer tipo de diretriz. Então, a maior parte dos programas que foram criados nessa jornada de mudança cultural foi muito de, de escutar o que estava acontecendo. Então, por exemplo, o Rodrigo, aqui no Brasil, que é o Rodrigo Galvão, que é o nosso presidente, ele fez, abriu assim, para fazer bate-papos constantes com todos os colaboradores. Então, é, praticamente de 15 em 15 dias, ele faz até hoje, tá? Ele já está há mais de três anos na presidência e continua fazendo, não é que ele parou, não. Então, ele faz bate-papo e deixa aberto para para os colaboradores fazerem qualquer tipo de pergunta, comentário, preocupações, o que eles estão vendo no dia a dia, porque muitas coisas do que os colaboradores estão vendo no dia a dia, é, a liderança não, não consegue ver tudo. Então, eu acho que essa escuta ativa é extremamente importante para a gente estar tá alinhado com o que está acontecendo no dia a dia, porque tem aquela história de que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? E se a gente não está alinhado, é, não vai acontecer a mudança. Então, o Rodrigo abriu esse bate-papo e, e mantém isso até hoje. Além do Rodrigo, outros líderes do Comitê Executivo aqui do Brasil também faziam bate-papos com um grupo um pouco menor de pessoas para também escutar. E depois a gente tem um, um, os comitês executivos, onde a gente começou a discutir temas puramente de pessoas. E tudo isso que, que a gente escutava desses bate-papos eram levados para esse comitê para a gente tomar as decisões de para onde a gente deveria ir. É, aconteceram muitos processos de mentoria que não só líderes, mais seniors faziam mentoria com pessoas que acabaram de entrar na empresa, mas também pessoas é, super novas fazendo mentoria reversa com líderes. É, então, acredito que tudo isso é, colaborou muito para a gente caminhar para uma mudança cultural muito mais leve e muito mais orgânica, porque, no final das contas, toda a organização começou a participar disso. E nós também acabamos empoderando muito os nossos colaboradores para que eles trouxessem ideias e que eles mesmos pudessem implementar essas ideias que eles estavam trazendo, como esse programa, por exemplo, de estágio, que veio de baixo, para cima, e, e foi uma ideia implementada. Assim como esse, tiveram muitos outros. Hoje tem muitos projetos acontecendo que vem do, dos colaboradores, não vem da liderança. A gente não faz mais um processo muito top-down, sabe? Vem de baixo uhum. para cima. Então a gente conseguiu com que isso fosse permeando por toda a organização e se tornando algo muito orgânico mesmo. E foi isso. super positivo no final do dia.
0: Muito bacana, bastante, bastante curioso, né, o, o tamanho da Oracle e o nível de dinamismo que vocês têm nas execuções ali do RH, né, porque são bastante programas, são esses três verticais que você mencionou, são bastante é, diferentes e corajosas, né, são frentes bem, bem é, arrojadas e, e cada qual tem um tem um papel distinto no processo de transformação, né? Então, Total. Bem curioso.
1: Não, e além desses três, tiveram outros, né? Acho que a gente uhum. realmente revisitou toda a jornada, uma área de diversidade e inclusão aqui, é, é, para a América Latina, que antes era uma área muito mais global, então, trouxemos uma pessoa especialista nisso, então, hoje, todos os países da América Latina têm um comitê de diversidade e inclusão, tem uma série de eventos acontecendo, além dessa entrevista sem viés, nós temos feito uma série de outros eventos para gerar é, é, mais candidatos diversos, né, é, e que a gente possa acelerar essa, esse aumento de, de diversidade e inclusão na empresa, então a gente, nós temos feito uma série de outras atividades aí, é, e processos para mudar.
0: Bem bacana. Agora, indo para a nossa última parte desse primeiro bloco, que são as dicas práticas, eu, eu queria que você comentasse, assim, para abrir essas dicas, né? Quais são os três principais pontos de atenção, na tua opinião, Carla, que um gestor de recursos humanos precisa observar para é, antecipar esses movimentos culturais dentro das empresas?
1: tá Acho que o primeiro é que todos os gestores de recursos humanos têm que estar muito atentos ao mercado de trabalho, como um todo, mas também ao negócio da empresa. Porque quando você está muito conectado com, com isso, tanto com o mercado de trabalho com, quanto com o negócio da empresa, você consegue se antecipar a essas mudanças. Porque você já vai observando essas mudanças que estão acontecendo no mercado e, ao mesmo tempo, para onde está indo... O, o business ou o negócio da sua empresa. Então, o primeiro é isso. Está sempre muito conectado com, com esses dois pontos. O outro é ter uma conexão grande também, acho que, com, com a gestão da empresa, né? Então, realmente, ser um RH estratégico e participar das discussões estratégicas da empresa como um todo, do, do negócio, não só de temas de recursos humanos, mas estar na mesa é, junto com o negócio, junto com os principais líderes para se antecipar a essas mudanças. Eu acredito que, com essas duas coisas, é, os gestores de RH consigam se antecipar e começar a, a criar processos novos.
0: Bacana. Agora, é, especificamente sobre dicas de onboarding, né? uhum. é, quais principais, é, é, principais orientações, principais dicas você daria para garantir um onboarding eficiente?
1: É difícil, né? Porque eu acho que o onboarding sempre depende muito da cultura e de cada empresa, né? Cada empresa tem o seu estilo, tem o seu jeito, é, mas é, eu acho que a gente humanizando esse onboarding, ele vai ser eficiente, porque as pessoas sentem falta dessa humanização quando chegam num lugar novo, é, onde não conhecem ninguém, onde não conhecem como funciona a empresa... Então, quanto mais humanizado for e quanto mais informações e ajuda é, nós conseguirmos dar para esse colaborador que está chegando, melhor vai ser. Mas claro que depende muito da cultura de cada, cada lugar, de cada empresa, né? É difícil dizer, ter uma fórmula para todas, né?
0: Bacana. E sobre, e sobre entrevistas cegas, assim, quais foram os aprendizados e as dicas que você daria para quem está querendo implantar esse procedimento?
1: É, eu acredito que, que as, bom, a entrevista cegas tem o objetivo de realmente eliminar todos esses vieses que, que nós temos. né? São vieses, inclusive, inconscientes. Uhum. Então, a, a principal dica é ter... Ai, desculpa, gente, meu cachorro... Uhum a principal dica é ter muito claro é, quais são os valores da empresa, o, o propósito da empresa, e, se, hum. e base, tentar basear as perguntas da entrevista cegas nesses valores e, pro, e propósitos. E, na verdade, você não precisa, não precisa ser feita só pelo vídeo ou por alguma ferramenta. Pode ser feito um questionário onde você não conhece o perfil do candidato, pode ser feita uma entrevista por telefone onde também você não, não conhece... É, a formação e nada do candidato, uhum. mas enfim, o importante é que esteja conectada com a cultura da empresa e que que uhum. que, que, que as perguntas estejam bem conectadas com isso. É, então é importante ter paciência para realmente fazer as perguntas que tem a ver com cada empresa.
0: Quer dizer sistematizar.
1: Isso, e a gente vai trazer candidatos que, que tem esse perfil, que façam esse fit com a nossa cultura, né?
0: Uhum. Eu acho que, de, com base no que você falou, né, seria, é, em outras palavras, né, fatiar bem as etapas, pro que, de que maneira cada etapa vai servir para avaliar essa questão cultural né, que você mencionou, e, e como aí. que vai evoluindo essa avaliação ao longo dos, dos momentos, né, é mais ou menos essa, legal. E agora falando, é, para finalizar esse primeiro bloco aqui, e a gente ir para as perguntas do, de quem está nos vendo, inclusive ainda dá tempo de vocês que estão aí irem postando as suas dúvidas, tá, para a Carla, é, eu queria, Carla, que você mencionasse aqui Livros, cursos, artigos, materiais que você acha indispensáveis para um profissional de RH do futuro?
1: Tá, mas relacionados com cultura, é, tem um livro que eu gostei bastante, que chama A Organização Dirigida por Valores, não sei se você conhece, que é do Richard Barrett, ele é, ele é um especialista em cultura organizacional, ele tem outros também, mas esse é um livro bem interessante quando a gente está falando de mudanças culturais. Eu gosto muito do Simon Sinek. Então, todo esse processo de mudança cultural tem o Start With Why, que em português deve ser... Eu não sei se é começando pelo porquê, mas é, é o Start With Why do Simon Sinek, que ajuda nesse, nessa coisa de definir um propósito, definir o porquê que a empresa é, existe, né? E não somente como nós fazemos as coisas. E... Então, é, é importante definir esse porquê é, para começar. Tem um outro que chama... Ah, eu estou com todos os títulos em inglês aqui. É... Walking the Talk. Porque eu, a... eu acredito que também é muito importante que nós, como líderes, é, num processo de mudança cultural, nós temos que realmente fazer esse Walk the Talk, né? Então, agirmos da maneira como nós estamos propondo é, que as coisas tenham que acontecer daqui em diante. Então, acho que esses livros eu gosto bastante. Artigos, eu leio muito, estudos da Deloitte, então, todos esses estudos relacionados a pessoas, a recursos humanos. Eu uhum. fiz um, um curso muito legal de é, Customer Experience, experiência do, é, do cliente, que é da, da Universidade da Disney, eu gosto bastante dos livros da Disney, nós que trabalhamos em uhum. recursos humanos, ele tem bastante a ensinar nesse tema, uhum. então acho que é isso.
0: Muito bacana. É, o Customer, nesse caso, seria o, o colaborador, né, nesse, nessa Colaborador. Bem bacana. Mas
1: não só colaborador, porque esse curso, ele fala que... é a experiência do cliente final da empresa depende muito da experiência que a gente provê para o funcionário. Uhum. Então, na verdade, essa experiência de, do, do cliente é, ela é muito reflexo de toda a experiência que o funcionário tem dentro da empresa. Então, para ter um bom Customer Experience, você tem que ter uma boa experiência do funcionário antes, entende? Uhum. É, então, ele ensina muito isso, de como fazer como tirar as principais barreiras dos nossos funcionários para eles focarem no que realmente é importante, que é o cliente final.
0: Uhum, muito interessante. É, Carla, agora indo para o nosso segundo bloco de perguntas dos convidados, eu vou começar aqui pela pergunta do Elton Santos. É, tá ele pergunta aqui, essa mudança cultural em termos de filosofia e parte conceitual, é igual na Oracle Global ou apenas no braço da América Latina?
1: É, eu acho que a América Latina é, saiu na frente, nesse, no, na mudança cultural. É, a Oracle Global ainda é um pouco mais é, tradicional. Então, nós acabamos fazendo essa mudança mais regionalmente. Tanto que a região está sendo exemplo de vários processos para os Estados Unidos aqui o processo foi um pouco inverso, ele não veio de fora para a América Latina, porque eu acredito que a gente, nós temos líderes aqui na América Latina muito empoderados, e a hora é uma empresa que apesar de ser uma corporação global, ela te dá muita autonomia para você fazer o que é necessário na região. Então, no caso dessa mudança, a América Latina fez independente.
0: Bacana. A pergunta do Felipe Garrido. Como vocês priorizam esses projetos de inovação elaborados pelo time?
1: Na verdade, é, o que nós priorizamos... É, todo projeto, é, o que, que a gente faz em RH é vamos analisar o impacto desse projeto versus o esforço, que eu acho que é importante. né? Uhum. Então, o quanto de impacto ele vai ter em toda essa transformação cultural então nós priorizamos dessa maneira é, quando, quando a gente tinha um impacto grande, mesmo que o esforço era grande, va vale a pena fazer é, uhum. quando o impacto é mínimo, nós deixamos para uma segunda fase, então nós começamos todo, toda a jornada do funcionário com esses projetos que tinham um impacto maior é, nessa mudança, para onde a gente queria ir, para onde a gente queria caminhar
0: Bacana. quer dizer, uma matriz XY matriz né? é, é...
1: XY Impacto versus esforço. Se o impacto é baixo, o esforço é alto, deixa ele de lado.
0: Não interessa quem tenha feito o projeto, vai ficar na gaveta.
1: Deixa de lado por enquanto, pelo menos, né? Porque ter um esforço alto para um impacto muito baixo não, não vale tanto a pena.
0: É impressionante, então... é impressionante na prática a importância disso, né? Aqui a gente vive muito isso na área de, de inovação, na parte de programação da Forças. Né? Mas é incrível como Muitas das vezes, as coisas mais geniais e mais transformadoras da, de automação é as coisas mais simples de fazer, né? E, eu, e as coisas que ficam mais obsoletas são as mais complicadas. Então, é. É,
1: é isso mesmo, às vezes a gente quer inovar, quer pensar numa super tecnologia, em algo super complexo, e algo tão simples, tem um impacto tão grande, que a gente nem imagina, né? Então, é isso
0: muito bacana um, agora a pergunta da Sofia Torres qual o papel do onboarding na transformação cultural da Oracle qual foi né, o papel é, da... na
1: verdade eu acredito que o papel tanto de contratação como onboarding é super importante, porque na contratação nós queremos contratar pessoas que é, tem um perfil que está mais próximo dessa cultura da empresa no onboarding, nós queremos que essa pessoa entre na empresa já conhecendo também é, essa nova cultura e o que nós esperamos é, dessa pessoa. Então, eu acho que esse é o papel, mostrar para a pessoa como a empresa é, quais são os nossos valores, qual é o nosso propósito, para que desde o primeiro dia, ela já saiba é, a forma que a gente opera, e como que é a nossa cultura. Uhum. E foi isso que a gente fez com todo o onboarding, nós mostramos para os colaboradores novos como como nós somos.
0: Uhum. E, e até se me permite aqui um adendo, e me corrija se não concordar aqui com o que eu vou falar, claro. mas é, também me parece que ah, o, fa, o, ah, o colaborador novo ele é uma esponja é, que é absorve... Legal é muito mais rápido e está muito mais aberto ao que a empresa quer ser do que o que ela é, né? É. É, e às vezes, no processo de transformação, é um processo muito de projeção também, do ideal, né? Do, do, onde a gente, o que a gente quer ser, né? É Talvez isso. também tenha um papel do onboarding esquisito de ter embaixadores do novo eu, né? Do novo, é. novo Oracle, né?
1: É, e acho que, que eles têm uma ótima experiência na, nos primeiros, durante os primeiros dias de trabalho e que eles também sintam-se é, conectados à nossa marca e à nossa cultura. Acho que essa conexão, logo no início, é super importante.
0: Uhum. Maravilha. Agora, a pergunta do Leonardo Freire. Ele quer saber aqui, como fazer com que as entrevistas finais não sejam influenciadas pelos viéses pessoais dos gestores? Uhum.
1: Boa pergunta, Leonardo. É, bom, na primeira fase a gente já conseguiu diminuir bastante os vieses e aí tem essa questão da segunda fase. Na, é, na Oracle a gente tem trabalhado muito o tema de diversidade e inclusão e dado muito treinamento, feito conversas com os nossos gestores a respeito do tema. Então, é, eu acho que essa é a melhor maneira, é, treinar os nossos gestores, ca conversar cada vez mais, tem um treinamento, inclusive, de é, como fazer um recrutamento sem vieses inconscientes, então nós temos aplicado todos esses tipos de treinamento com gestores, e além disso, sempre é, garantir que mais de uma pessoa, e que pessoas de áreas que nem são as áreas que estão contratando, entrevistem essa pessoa, é, para garantir uma série de visões então o que a gente tem tentado fazer também é colocar é, dois, três ou quatro entrevistadores diferentes que tem perfis diferentes, histórias de vidas diferentes e, enfim, tudo isso para tirar um pouco esse viés de, da pessoa, do, do gestor
0: uhum. bacana Uh, pergunta do Matheus Ribeiro uh, Ele quer saber aqui qual o nome da plataforma que vocês utilizam para as entrevistas às cegas
1: A gente está utilizando a gente utilizou a JobCan.
0: J-O-B-E
1: C-A-M
0: Ah, bacana, legal E a Angela Araújo ela quer saber aqui quais os desafios para a implantação da entrevista às cegas
1: eu vou te dizer que na hora que a gente acabou não tendo é, tantos desafios em termos de aceitação de, dos gestores, porque a gente trabalhou muito antes todo esse tema cultural. Eu acho que talvez tenham alguns desafios técnicos, né, dependendo de cada empresa, mas mesmo que não se utilize uma ferramenta assim. Tem outras formas de se fazer a, a entrevista cegas, né? Gente, nós podemos, as pessoas podem se inscrever num site sem dados nenhum, e você ligar para essas pessoas sem conhecer o perfil delas. É, eu acho que o principal desafio é ter muito claro é, quem, se a gente quer contratar essas pessoas é, pelo perfil técnico, pelo, pelos valores, e definir muito bem é, quais vão ser essas primeiras perguntas e filtros dessa primeira fase acho que esse é um desafio que nós tivemos, né, então no nosso caso a gente queria é, contratar pelos valores, não por conhecimento técnico então nós tivemos que trabalhar bastante nesse primeiro screening, né, nessas perguntas e, e quais as respostas que a gente gostaria de ouvir para fazer esse primeiro filtro então, acho que um desafio é isso, trabalhar muito bem no que se espera é, para ter um filtro muito claro de quem vai passar para uma segunda fase.
0: Uhum. Maravilha. Uh, agora a pergunta da, da Ana Dias. Ela quer saber quais são os principais sinais de que uma empresa precisa rever sua cultura.
1: Hum, difícil, mas... Eu acredito que é, é, é um pouco daquilo que eu já falei, né? Se o mercado todo está mudando muito e a empresa ainda tem processos é, muito antigos, forma de fazer as coisas é, de uma maneira mais antiga que não é o que está que se vendo no mercado de hoje, já é um sinal de que temos que mudar a cultura. Se o negócio da empresa mudou completamente e a empresa continua fazendo as coisas da mesma maneira, da mesma forma, talvez também seja um sinal né, de que precisamos rever e, e mudar essa cultura. Eu, eu sempre acredito que está muito conectada com o mercado e com esse dinamismo e com o negócio da própria empresa. Porque se, a, se o negócio vai mudando constantemente e a gente não... Revi, não aquela não revisitando nossos processos, a forma que fazemos tudo, nossas atitudes, é, provavelmente vai ser difícil sustentar, né? Nesse novo negócio.
0: Uhum. Bacana. É, pergunta agora da Gabriela Moraes. Ela quer saber aqui, quais são os desafios de implementar um processo de transformação cultural a nível América Latina?
1: Eu estava falando um pouco com o Rodrigo aqui antes, acho que o desafio, tem um desafio grande, porque além da cultura da empresa, nós temos as culturas de cada país. Então, é, eu também não posso querer que um processo que eu defina para toda a América Latina seja exatamente igual em todos os países, porque existem diferenças culturais. Então, um dos desafios é esse, é entender bem as diferenças culturais e não querer... É fazer com que um processo seja igual, exatamente igual para todos. Eu acho que a gente pode tentar é, fazer o mais parecido possível, mas sim tem que se olhar é, a cultura local. É, um outro ponto é que na Oracle eu tenho gestores que são gestores que têm funcionários também em vários países, então alinhar todos esses gestores em todos os países é, é também um desafio. Eu acredito que esses são os principais desafios da, de culturas diferentes de países e de gestões também aí espalhadas em todos os países.
0: Você sabe que eu, eu, tenho, eu tenho um macete aqui para quando eu vou lidar com assuntos muito é, como esse, muito analíticos e transversais, que é sempre tentar organizar o raciocínio em porquê, como e o quê, né? Em em esferas de, de em, em esferas de, de análise, né? E aí Sim. pensando nisso que você falou, né? É, talvez a gente pudesse falar que o porquê é o mesmo, né? O como muda é um pouco e o o que pode mudar substancialmente, né? Exato. É, então é eu bem... acho que é, né, manter a essência é adaptar um pedaço da estratégia e executar localmente, né? Ou seja é. <risos>
1: Exatamente isso, você traduziu exatamente, que é um pouco do livro do Simon Sinek, né, então, o porquê então acho que o nosso porquê estava bem claro que é o transformar o mundo empoderando as pessoas através da nossa tecnologia aí o como vai depender muito de cada país, a gente vai adaptando pode ter um como mais ou menos parecido mas depende muito da, das culturas aí, enfim mas é isso, você resumiu muito bem, Rodrigo obrigada
0: não, não, não. vou usar é... Meu papel aqui é ir, ir conectando os pontos aqui te ajudando a, a avançar aqui. Ah, agora temos uma última pergunta, bem, bem, bem relevante aqui. A Maria Nunes ela quer saber quais pontos devem ser observados e riscos que existem em contratar funcionários acima dos 40, 50 anos. Acho que seria nesse caso mais de 50, né? Mas é, Peraí, como, que... como conduzir isso?
1: É, riscos de contratar funcionários mais. Ai, desculpa,
0: tá travando. É, eu acho. Cuidados, é, cuidados adicionais e riscos de contratar funcionários acima dos 50 anos.
1: Olha, sinceramente, eu, do meu lado, não vejo risco nenhum. A gente hum. tem promovido muito isso, uma cultura de diversidade. Na hora que nós temos funcionários de todas as faixas etárias, e eu acho maravilhoso, porque, de verdade, cada um aporta é, de uma forma completamente diferente, e, no final das contas, eu acho que essa, essas diferenças que acabam somando, né? E nos deixando até mais competitivos para o mercado, porque, se todos tiverem o mesmo ponto de vista, é ruim também. Então, é, eu não vejo... É, eu vejo só benefícios, porque, para mim, qualquer faixa etária é excelente a gente ter uma diversidade de, de gerações dentro da empresa, porque nós conseguimos olhar o mundo pelos diversos pontos de vista e trazer soluções muito mais interessantes pros, pros, até para os nossos clientes, entendeu? Então, na minha opinião, eu não, não vejo risco. E a Oracle não tem muito esse, esse lance de ter cuidado em contratar pessoas de qualquer idade.
0: Maravilha, Carla. É, Carla, eu queria te agradecer muito aqui pela, pelo teu tempo, pelos, pelos insights aqui que você criou, que você gerou em todos nós. E queria devolver a palavra para você, para caso você queira lembre de algum ponto ali de algum dos tópicos enfim, precisa fazer um fechamento aqui desses conceitos que a gente explorou e enfim, se você quiser também dar uma palavra geral, uma dica final, fica à vontade para finalizar aqui nossa conversa, tá?
1: Tá bom, Rodrigo. Não, eu que agradeço o convite, adorei participar. Para quem estiver assistindo e não conseguiu fazer alguma pergunta estou disponível aí também no meu LinkedIn podem me buscar é, acho que, de verdade, meus pontos finais é que gerenciar uma mudança cultural no local de trabalho deve ser um processo gradual, não vai ser rápido, do dia para a noite. É algo gradual que a gente vai fazendo constantemente e que quanto mais a gente é, envolver todos os colaboradores, eu tenho certeza que mais sucesso vai ter essa mudança cultural. Então, acho que é isso. Eu agradeço muito o convite. Nossa e agrade... redes sociais para quem quiser me buscar
0: nós que agradecemos, Carla foi ótimo aqui o bate-papo e para quem está nos vendo até aqui muito obrigado aí pela, por estar nos acompanhando e nos vemos na semana que vem, quinta-feira às quatro da tarde se eu não me engano vai ser o evento sobre a transformação cultural do Endev, com o Daniel Espolaor. Também vai estar super bacana. Fica o convite a todos. Uma ótima final de dia aí para todo mundo e para você também, Carla. Um abraço, viu?
1: Obrigada. Bom dia. Tchau, tchau.